0: Это женщина, воспитывающая ребенка. Это и бизнес -леди, и жена, и любовница, и, конечно же, мама. Радио «Мама» на ЭЗФМ. Поговорим как о детях, так и о мамах.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели и радиослушательницы. В эфире программа «Радио «Мама» на волнах радио «За гранью». И ее ведущие Анастасия Краснова и Марина Новикова.
0: Ну, еще раз я хочу со всеми поздороваться, со всеми слушателями. Я не знаю, на каком этапе у нас э, прервалась связь, поэтому позвольте мне представить, Я э, семейный психолог, и сегодня мы будем с вами говорить о синдроме хронической усталости. Что это такое вообще, кто ей подвержен, при чем здесь мамы, и как не допустить хронической усталости и поддержать себя в хорошей форме. Сразу хочу предупредить, что мы не рассматриваем с вами медикаментозные средства лечения хронической усталости. Это дело врачей. И также мы с вами не будем рассматривать глубокие переживания специфические, да, которые нам а, говорят о неврозе, о депрессии и так далее. Это немножечко другая тема. Если кому-то будет интересно, можете писать в чате, и мы эту тему отдельно будем рассматривать. Итак, давайте начнем немножечко говорить о хронической усталости. Вот, Настя, так как соведущая, мне очень хочется тебя спросить. Я знаю, что не в курсе как бы этой темы, темы основной. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, вообще хроническая усталость когда стала известна?
1: Ой, ну, не знаю, может быть, давно она уже известна. Но в последнее время, по крайней мере, они очень часто слышны и ее обсуждают эту проблему. А на самом деле, как бы.
0: Ну, на самом деле, я хочу сказать, что в последнее время стали активно пиарить так называемую хроническую усталость. Это достаточно серьезное заболевание, и первый раз оно стало известно в 1854 году. Первым писанием, первое описание мы встречаем «Синдром хронической усталости», когда врачи исследовали английскую девушку Флор, Флоренс Найтингел, которая участвовала в Крымской войне с Россией. Девушка была очень активная, она считалась героиней-фронтовичкой, и когда она вернулась домой, у нее... Пошли какие-то непонятные симптомы Врачи никак не могли поставить ей диагноз Она ощущала себя усталой Разбитой Лежала в кровати и даже не могла встать Ну, сколько лет она так отдыхала История умалчивая Лентяйка-симулянка и национальной героини Признавать было нельзя И вот тогда как раз, так сказать, появился этот Термин хронической усталости Впервые как отдельный диагноз Название хронической усталости предложили в 88-м году, 1988 году, то есть практически в прошлом веке в США. И э, в этом же году был организован Национальный центр хронической усталости. И что самое интересное, чтобы нас слушатели понимали, это не единичный случай такого заболевания. Порядка 100 тысяч случаев было в том же 1988 году зарегистрировано. Поэтому под хроническую усталость, под состояние хронической усталости может попасть практически любой человек, любой. Мама, трудоголик, мамы, которые только что родили ребеночка, мы сегодня об этом будем говорить, да, так как у нас программа «Радио Мама», у нас акцент все -таки будет для мам. И сегодня мы как раз мамам дадим несколько таких советов, как выйти, как распознать этот симптом и как выйти из этой ситуации.
1: Ну, я думаю, этот синдром был, в принципе испокон веков просто о нем не говорили и не признавали, что это какая-то болезнь. Больше считалось, что это, наверное, какое-то лентяйничество и там отлынивание от работы угу. что-то такое, да?
0: Конечно. Мало того, хроническая усталость, она же очень хитрое такое, такое заболевание, которое под многие заболевания, так сказать, подстраивается. Вот, например, есть перечень симптомов хронической усталости, которую вы можете найти везде. Слабость, Бывает? Бывает. Быстрая утомляемость, нарастающее расстройство внимания. Мы не можем сосредоточиться. Мы, например, приходим после работы, это касается трудоголиков, и начинаем пультом переключать канал телевизора, не вникая, что вообще происходит. Обычно... ... Это характерно для людей, у которых очень большая информационная нагрузка. Руководители, они подвержены этому. То есть, когда у вас много совещаний, много информации, вы домой приходите, вы не можете даже понять, что он жена говорит, а например, муж. Да? А, что, а то, что от вас ребенок хочет, вы вообще смотрите на него и не понимаете. Ну да, на самом деле это тоже такой характерный симптом снижение работоспособности очень четко проявляется. То есть, если на протяжении, ну, не так, например, я сегодня встала, завтра на работу идти не хочу, да, у каждого это бывает. А вот на протяжении шести месяцев вы чувствуете такую некую пассивность, и вам очень сложно собрать ну, как, как говорится, голову в пучок. Да? То есть собрать такой трезвость мысли сохранить. Это как раз у нас такой характерный симптом. Один из симптомов. Раздражительность э, повышенная, агрессия, апатия. Но здесь мы уже переходим к фазу. Мы сегодня будем говорить об этом немножко попозже. Также бессонница. Очень характерная э, такая симптоматика бессонница. Но, знаете, не просто вот я не могу спать. Я сова, я вот вечером спать не могу. Да? А когда вы днем спать хотите, Пьете кофе, ну, кто -то курит, не поддерживаем это, да? Но постоянно себя стимулируете некими там помогающими средствами. А вечером приходите домой, вроде все любили спать, а вы сидите сам с собой с телевизором и понимаете, что вы не можете заснуть. Вот такая вот бессонница, это тоже может быть одним из симптомов. Простуда. Наша любимая с вами простуда, ОРЗ, ОРВИ также хроническая усталость маскируется под это. Болезненность в мышцах, головные боли. Ну, то есть у нас очень много, на самом деле, признаков и боли в желудке, аритмия, поэтому если есть какие -то признаки, конечно же, лучше идти к врачу, но объяснять терапевту, которому врачу вы приходите на прием, о том, что что у вас, например, были недавно роды, что вашему малышу, например, годик. Врач сразу подумает об этом, и мы сегодня будем говорить, почему он об этом подумает. Либо вы занимаете руководящую должность какую-то. Нормальный, хороший, квалифицированный врач все-таки посмотрит анализы, и первый вопрос, который он вам задаст, как вы отдыхаете. Вот сегодня мы будем с вами тоже говорить о том, как нужно отдыхать. Ну, кстати, ну как вот отдыхать, Анастасия? С-
1: с- с- я как отдыхаю. <с- 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 Как говорится, смена дел – это и есть отдых, смена деятельности. В этом, в принципе, мой отдых пока и заключается, что одним позанималась, потом занимаюсь чем -то другим, потом еще чем -то, потом еще чем -то. Ну и, конечно, после того, как... Появилось у меня свободное время от моего маленького ребенка, когда она у меня пошла в садик, вот тут -то я уже действительно ощутила, что я могу и правда отдохнуть, просто лечь там посреди дня, послушать там музыку, там какие -то медитации и даже вырубиться спокойно там на полчасика, вот это пошел отдых, вот это да, но до этого... Весь отдых заключался в том, чтобы уложить ребенка спать, и пока она спит, что-то сделать, что нельзя сделать, когда она не спит. Вот так такие вот дела. Ну, думаю, это всем мамочкам знакомо. Такие состояния и раздражительность, и бессонница, и все это очень даже знакомо. Так что, дорогие мамочки, кто нас слышит, пишите ваши отзывы в чате. Мы их увидим, озвучим, обсудим. Может быть, какие -то вопросы у кого -то есть. А вот у меня сейчас к Марине такой вопрос. А как же вот все -таки понять, что это, да, действительно переутомление пошло, и они просто так, другое забыли, вот что именно, uh-huh. Uh-huh. именно это?
0: Как понять? Ну вот смотрите, у нас есть внутренние проблемы, да вот э, как я сказала уже, некие такие вот моменты, когда организм нам говорит, я устал, я хочу отдохнуть. Э, нужно здесь понимать одну вещь, что хроническая усталость – болезнь переменная. Иногда мы частично отпускает, хотя бы, как бы вам становится легко, и вроде как вы один день можете даже очень активно чем-то заняться, помыть полу или еще что-то. А вот все остальное время вы, как правило, себя чувствуете уставшим. Да? То есть если мы берем неделю... То вот вы уставшие, вы хотите спать, но какой -то день вы проснулись, и вы чувствуете, что вы нормальные, вы бодрые, вы веселые, вы буквально один день проноситесь с полным ощущением энергии внутри себя, а на следующий день вы опять усталые. Вот такой признак, да? И есть еще один очень характерный признак – это бардак в квартире, когда в квартире на рабочем столе, то есть то место, где вы постоянно пребываете. Вам лениво помыть посуду, убрать, помыть полы, пропылесосить, убрать и разобрать на столе, чтобы все было по полочкам. То есть вот такой вот внутренний бардак, вы все время это переносите. Завтра сделаю, завтра сделаю. Не, ну понятно, что есть люди, для которых это, в принципе, нормально, да? Ну, есть у нас такие люди, но если вы раньше этим не грешили... Как правило, девочки, которые у нас вот после родов начинают с детками заниматься, все, когда приходят после родов, начинают понимать, что ребеночка-то надо кормить через каждые два с половиной часа. Да? Вот. И мамочка вроде у нас еще не отошла, и гормональный фон у нас шалит, и тут еще посродовая депрессия, о которой мы можем просто отдельной темой говорить, может настать в течение полутора лет, и постепенно накапливается вот эта вот усталость хроническая. И маме в один прекрасный момент начинает у мамы формируется такое внутреннее состояние, когда ей лениво за ребенком надо постоянно что-то убирать, да, помыть, прибрать, полы вымыть. Маме становится внутренне ленивая Она начинает раздражаться на папу, э, начинает раздражаться на ребенка. И ко мне вот многие клиентки приходят, они говорят, вы знаете, я плохая мама, я испытываю ненависть собственному ребенку. Начинаем разбираться, а там элементарно-хроническая усталость. Э, поэтому вот внешний признак бардака – это такой звоночек очень серьезный. Но я не об этом бы хотела сейчас сказать. Я хотела бы поговорить, э, всего выделяя три этапа хронической усталости. Просто вот эту ситуацию нужно понимать. И на первом этапе у нас начинается агрессия, то есть, когда мы... Ну, давайте я сразу пример приведу. Когда вот мы кормим маленького ребеночка, да, вот он начинает, он взял ложечку, начинает кормить, мы начинаем вводить прикорм, это, как правило, уже с пяти месяцев идет, и ребеночек начинает плеваться. Мы всем мамам знакомы, эта ситуация, когда пфф, и по всей кухне это все. Да, а, да, да, мама... да, да, Мама, у которой есть помощница по хозяйству, например, да, или там соседка приходит просто погулять с ребенком, когда мама спит, просто. Мама находится в нормальном состоянии, родовая депрессия есть, но не сильно на нее действует. Мама скажет, ну что ж ты мой хорошенький, давай вытрет это все, ну вот опять. Ну то есть мама как -то загулит, вот есть такое выражение, загулит своего ребенка. Переключит его на какую -то ситуацию, там ха -ха -хи -хи, и ребенок вроде ай -яй -яй, так нельзя, и в спокойном варианте, значит, мамочка находится. Если у мамы начинается первый этап хронической усталости, мама, знаете, такие вот бывает, может быть, кто-то испытывал, когда мама бросает ложку о пол. Вот она бросает, я не могу больше, ты все время плюешься. По- появляется вот эта раздражительность внутренняя и агрессия. Естественно, ребенок это э, тот человечек, который находится рядом с нами, а мы, как правило, срываемся на тех людей, которые находятся рядом с нами, да еще он меньше, да, чего бы тут, собственно, не сорваться. Ну, тут, э, так сказать, ребенок своими большими глазами на нас смотрит, и мы понимаем, что, ой ой че маленькому человечку он-то и так-то тут так сказать, нас плохо понимают, тут мы еще кричим, да? У начинается еще внутреннее, такая, внутреннее развитие чувства вины, что она срывается на своего ребенка и портит ему психику. Поэтому если вы бросаете ложку и начинаете кричать на ребенка, то мы вам совет взять какую-нибудь добрую знакомую, хорошую знакомую, если нет бабушки рядом. Вот, заплатить денежку 100-200 рублей и отослать погулять с ребенком на часик. Если вы доверяете, конечно, просто так постороннюю женщину не надо звать. Вот. а если у вас есть такие добрые, хорошие с кем отношения, либо подругу позвать, элементарно подругу. Крестные есть, да, вот у нас у русских есть крестные. Тетушки, дядюшки кому доверяете, отправляйте ребенка гулять, а сами ложитесь спать. Вот, Настя, не слушать музыку, не смотреть телевизор, не нести силы, мыть посуду, полы, убираться, стираться. Нет. Ложимся спать. Поверьте мне, если вы в течение недели начнете это делать, просто буквально в течение недели вы будете спать по 2 -3 часа дополнительно, у вас хроника первого этапа, она уйдет. Плюс есть еще очень важный момент. Мы начинаем после родов убираться, стираться, Готовить еду Мужу надо кормить, который придет да? Это же тоже тут голова болит Об этом Когда ребенок спит То есть ребенок поел и спит И мы начинаем что-то делать Он проснулся, он покормил и опять спит Значит мы ложимся спать вместе с ним Вот вы знаете, ничего не изменится Если ваш муж придет и сам себе сварит я не знаю, там Яйцо, сосиски Ну кто что ест да? там, Даже паровые котлеты он себе может сделать Там надо только включить одну кнопочку Ничего не изменится, мир не рухнет но он счастливая матерь, Там с вами счастлив муж, это прям вам как семейный психолог просто говорю. И ваш ребенок, самое главное. У вас хорошая, крепкая семья. Как только вы начинаете раздражаться, вы начинаете на всех срываться, поверьте мне, вашему мужу, ваше первое, второе, третье, вечером уже не надо, когда вы рядом стоите, и начинаете ему э, высказывать претензии. Ты сдержался на работе, куда ты смотри, смотришь, у нас еще ревность появляется, да, вот девочки знакомы. Но ревность, на самом деле, это характеристика... Такого депрессивного уже состояния Когда у нас начинается После родовая депрессия Начинаем мужа очень активно ревновать Но мы об этом отдельно поговорим Если кому -то интересно, то пишите в чате Это отдельная тема большая И мы начинаем мужа ревновать Бедный муж уже на работе задерживается Потому что он понимает, что придет домой Тут маленький ребенок, жена сумасшедшая ну и вообще полный ад какой-то да? Она говорит, я должна тебе апстировать ребенком То есть начинается слово за слово И у нас семейная жизнь Есть такое, знаете, понятие испытания ребенком Вот первый год рождения ребенка Даже если в браке 10 лет до этого были испытания ребенка, это правда Есть такие клиенты, которые приходят говорят Я мужа своего не знала В смысле вы не знали своего мужа Вот вы знаете, если он прожила до брака 8 лет Родила ребенка, он совершенно другой человек Ну, простите, но его тоже другая. То есть вот эта хроническая усталость на первом этапе, если вы ее чувствуете, то ее нужно уже неким образом локализовывать, просто начните с того, что будете спать. И, естественно, на первом этапе тоже, когда вы это чувствуете, сходите, пожалуйста, к гинекологу, к эндокринологу, проверьте щитовидку и проверьте гормоны в обязательном порядке. Если не помогает, то идите к психологу, это нормально, это нормально. Но идите уже с анализами. Потому что нужно смотреть гормональный фон Особенно мамы, которая вот только родили да, Где-то год у нас а, О второй фазе Хочу тоже коротко сказать Это апатия Вот вернемся к тому маленькому ребеночку Которого мы все с ложки кормим да, вот Мы до этого кормили, сейчас кормим И опять он нам значит, выплевывает все это И опять он нам значит, выплевывает все это радостно. Стояние такое, что воля, что неволя, все равно. Но это уже третий этап, это уже здесь медикаменты помогают, да. Но я думаю, что редко кто себя доводит до третьего этапа, честно могу сказать. Как правило, все начинают уже ловить себя на первом и на втором, по крайней мере, если ты сам себя не поймаешь, что окружающие наши добрые, они нам подскажут. Вот. Поэтому здесь берут себя в руки и начинают, так сказать, выходить из этого состояния. Вот, Настя, скажи мне, пожалуйста, вот ты говоришь о том, что вот со своим ребеночком была на первом этапе, но тебе же говорили окружающие, да, о том, что, Настя, что-то не так, или как ты сама понимала вот Нет,
1: как-то окружающим, ну, видимо, как-то они при этом не особо присутствовали, но я сама как-то вот там что-нибудь поссоримся, то у нас укладывание спать было вполне такое эмоциональное, А-а-а-а-а! спи давай уже, вот, а потом поссоримся, перессоримся, нарёмся друг на друга. Она на меня, я на неё. А-а-а. Потом все заснет наконец. Я сижу и думаю, что творю? Что делать-то дальше? Как, ну, как из этой ситуации выходить? Что мне надо? Потом как-то потихоньку начала выходить, находить какие-то выходы. В принципе, ну, нормально, существуем вместе. И как бы ничего, живые. Как-то получилось,
0: да. Ну, вот, вот это да, вот еще Настя у нас молодец, обычно приходят девочки и начинают говорить, слушайте, я плохая мама, и все. И здесь бедная мама начинает так переживать, что прям, на самом деле, неплохая мама, правда, у вас эмоциональные друг на друга, дети же сенситивны, да, они, то есть твой ребенок среагировал на тебя, потому что начала как бы заводиться, вот, а ты заводишься из-за того, что ты устала как бы реагируешь на ребенка. И вот этот круг такой порочный он пошел. А мне здесь в чате пишут, что а, кто у нас может заболеть хронической усталостью, только ли мужчины или женщины, на самом деле все. Абсолютно все могут заболеть, потому что есть определенные категории, которые попадают под хронику, так называемую, и мы эти категории должны знать. То есть это у нас руководители, это у нас мамочки, конечно же, беременные, это люди, которые работают с большим объемом информационной информации. Это люди, которые много ездят, путешествуют, но ну, не в плане путешествия, да, как смена деятельности, а это люди, которые а, в командировках постоянно. Есть такое, сто, такая ситуация, когда, знаете, просыпаешься в городе и не понимаешь, в каком то городе, вот, те вот, журналисты могут попасть в такую ситуацию. А, люди таких профессий, как бухгалтера, тоже очень могут попасть. То есть это нормальные люди где-то от 20 до, наверное, 50 лет в таком работающем состоянии, в хорошем. Я вам сейчас скажу о том, что у нас есть три основные причины, по которым усталость может развиваться. Это, большие, ну, давайте назову, первое, это большие интеллектуальные нагрузки, серьезная загруженность различными делами, в том числе и финансовыми. Мы сегодня об этом поговорим. Второе, это длительное подавление собственных чувств нежелание, невозможность их проявить, то есть такое некое внутреннее напряжение, когда вы постоянно себя сдерживаете, вы начинаете уходить. Знаете, это характерно для тех людей, которые вот занимаются какими-то большими проектами вот на выходе, да, для людей, у которых собственный бизнес. Потому что люди начинают постоянно думать, а как привлечь клиента, а как реализовать товар, а как, а как, а как. И вот эти вопросы вы крутите постоянно в голове, вы не даете себе отдыха полноценного, вы не можете переключиться, и вы тоже попадаете под этот синдром. И последнее – это люди, которым необходимо все время принимать какие -то решения. То есть, если вы находитесь, я сейчас вам скажу, например, ну, это, про руководителя я говорил, например, вам нужно устроить ребенка в институт, а он не учится. Ну, вы понимаете, да, что вот у него поступление, вот подростка у нас, он и так-то очень сложен сам по себе подростковый период. Подросток начинает показывать свой характер, а сейчас подростковый период, я вам хочу сказать, что он спускается. У меня на диагностике был 8-летний ребенок, которому мы поставили уже подростковый период признак. Да, там немножко другая работа с подростками. И вот когда у вас идет поступление... В институт ребенка, как правило, родители очень сильно переживают, нанимают репетиторов, и вопрос такой, подвешенный, будет он учиться, не будет, поступит, не поступит. Вот э, постоянно, когда мы думаем об этом, то есть пытаемся решить какой-то вопрос, мы тоже под это попадаем. Ну и, естественно, те, кто не соблюдает режим труда и отдыха. Да? То есть, э, поэтому хронической усталости могут э, буквально все заболеть, я вам хочу сказать. Те люди, которые недосыпают. Ну, про недосыпание я вам говорила, приводила примеры. на мамах, но ну, также это и большой руководители. На но также это и большие руководители. Мамах, ну, и большие руководители. И еще э, люди, которые неправильно...
1: хронической усталостью, как быть, как справляться, ну и другие темы поднять.
0: Мне бы хотелось попросить наших слушателей, уважаемых, писать в чате поактивнее, чтобы мы как-то могли быть в диалоге, потому что вопросов много, может быть, что-то непонятно, я объясняю. Пишите, пожалуйста. Будем рады.
1: Услышимся через несколько минут. Дорогие радиослушатели, с вами программа «Радио Мама» на волнах «Радио за грани». С вами ее ведущие Анастасия Краснова и Марина Новикова. Сегодня мы обсуждаем хроническую усталость. Относитесь серьезно к своему здоровью, берегите себя правильно, питайтесь и вовремя отдыхайте. Хроническая усталость – это очень серьезно. Марина, расскажи, а как же... Ты восприняла вот все это, рождение ребенка, все эти заботы, хлопоты, столкнулась ли ты с этой проблемой как хроническая усталость, или ты сразу себя уберегла от этого, предусмотрела все?
0: Я, честно говоря, и познакомилась, собственно, с этим термином, когда я поняла, что в моей жизни начался какой -то ад. Вот. Потому что я родила ребенка, но а, с, меня, меня совершенно забыли предупредить, что его кормит через каждый у вас полчаса. Просто я потом как-то узнала с удивлением в роддоме, что он не хочет кушать и почему так часто. Вот. Им интересовалось, и ребенок кардинально изменил мою жизнь. Здесь называется, слава богу, есть психологическое так сказать, образование, которое позволяет понимать, что все-таки что-то не то. Потом, находясь после послеродовом периоде, очень сложно вообще понять, что что-то не то происходит. Потому что тебе кажется, что все хорошо. То есть, как бы, ты такой нормальный, здоровый постбеременный псих, я это говорю. Ты не понимаешь, почему на тебя окружающие так реагируют. Это они вообще какие-то странные люди. Ты родила, почему они как-то что-то от тебя хотят. Не понимают твоих потребностей, что-то хочет ребенок. Постоянные массажи постоянные, врачи какие-то, да, то есть педиатр ходит, нужно какие-то прививки делать, то есть ты совершенно погружаешься в другую планету, и получается такая стрессовая ситуация, то есть ты не высыпаешься, ты занимаешься неизвестной тебе работой, потому что воспитание ребенка – это работа, ты к этому не привык, ты меняешь полностью свой образ жизни, вот, тебе нужно мало того, что кормить ребенка, и еще надо гулять, да, то есть, как я говорю мамочкам, ложитесь спать, ну, на самом деле, мамочка одевает ребеночка после кормления, и что делает, идет на улицу и катает его в коляске. Это сейчас я такая умная, я могу сказать, знаете, ребенку все равно, кто его катает в коляске, абсолютно. То есть, а мама в этот момент должна спать, а тогда этого не понимала. Поэтому хроническая усталость, здоровость, да, незнакомая близко. И я так думаю, что я была даже на втором этапе, потому что вот как раз почему <смех> кормление ребенка, когда я засовываю ложку в рот, эта ложка летит на мне, и я сажусь сереву, нет знакома. <смех> потому что я уже все, я не знаю, она ничего не ест, ну что за дела, да, и ты начинаешь уже себе придумывать непонятно что. Да, я знаю, поэтому, Настя, я готова даже сказать, как можно выйти из этого, так сказать, на личном опыте одобрено, проработанное. Ага, рассказать т. Т. Т.
1: практические советы уже дать, как с этим бороться, что делать и как да, избежать. Да, да, да. Да? Давай, да, очень интересно. Как раз
0: мама. Я не буду придумывать что-то новое и приводить какие-то там непонятные теории. Я хочу сказать, что первое, что нужно сделать, это нормализовать режим отдыха и физической нагрузки. Причем, давайте так, я не буду говорить только о мамах. Я буду говорить и о других категориях, которые у нас под это попадают. То есть делаем четкий режим работы, отдыха, нагрузок. Не надо думать, что вы кому -то что -то обязаны, не надо думать, что кто -то от вас что -то ждет. Это ваша жизнь, и здоровый человек, он приятен во всем, прежде всего самому себе. Поэтому нормализуем эту область жизни проводим разгрузочную диетическую терапию. Если не можете сами, если нет опыта, то обратитесь к фитнес -инструктору, либо к медицинскому персоналу, который занимается профессионалом в области питания, то есть к диетологу, например. Мы говорим о том, чтобы пойти к терапевту и проконсультироваться по приему дополнительных витаминов. Ну, как правило, B6, B12, там врачи смотрят, прописывают, но в этот момент нормально подойти и сказать, слушайте, вот у меня такая ситуация, посмотрите где берутся анализы уже на основании медицинского заключения, прописываются витамины. Не надо бежать в ближайшую аптеку и покупать весь витаминный ряд. Понимаете? Потому что вы, конечно, и в хронике оставитесь, и чесаться будете. Но это вообще... Вы же можете еще аллергию заработать. Поэтому идете к врачу, консультируйтесь, и все у вас хорошо. Ну и, конечно, нормализуем психоэмоциональный фон. И ежедневно пешие прогулки совершенно, но я об этом отдельно скажу. Вот. В колясочку лялечку положили и пошли. Нет, 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 нет. Лялечку отдали тетеньки любимой, хорошей бабушке. Сами поспали, сами поспали. А потом, э, вот, ну вот по отношению к мамам я не знаю, как это применить, потому что, как правило, через полгода гуляния с ребенком мама улицу видеть уже не может. Вот. Но мама тогда собралась и пошла просто гулять. Бесцельно. Бесцельно, понимаете? Понимаете, что я имею в виду? То есть не в магазин она пошла за сапогами. В... И не за молоком на рынок, там, я не знаю. И не за творожком в молочную кух... кухню. Она пошла бесцельно. Взяла подружку под руку, позвонила ей и сказала, Глаша, я тебя завтра жду в два часа дня. Вышла из подъезда и пошла с ней бесцельно гулять разговаривать на любые темы. Дошла, я не знаю, до следующей автобусной остановки, до парка или еще куда-то. Лучше разными дорогами, чем твой ребенок идет. Вот. И начала возвращаться обратно. То есть она должна разрядиться. Она должна снять. Ну, вообще, на самом деле, лучше без подружки. Лучше самой идти. Почему? Если говорить вот честно, я начала немножечко бегать. То есть я выходила, не слушала музыку, чтобы ничего в ушах не звучало. Максимум, что можно сделать, это напеть какую-то песню популярную, я не знаю, можно вот с нашего радио, например, у нас хорошие песни. Выучиваете слова и бежите с этой песенкой в одну сторону, потом прибегаете в другую сторону. Потихонечку, не можете бегать, ходите. Прибежали, вам надо буквально полчаса. Приняли душ, дальше пришел ребенок с улицы, и у вас началось. Когда вы начнете увеличивать физическую нагрузку, вы, во-первых, нормализуете свой внутренний обмен веществ, энергетику себе немножечко восстанавливать, да, ну, я здесь не могу, не могу говорить еще о дыхательных практиках, что очень было бы хорошо, если бы вы правильно еще научились дых- дышать. Если кому-то это будет интересно, обращайтесь к нам, пишите, я про это очень хорошо расскажу, потому что правильное дыхание, оно убирает очень много накопленного стресса внутри, оно вообще приводит к здоровому образу жизни. Вот. Естественно, нужно убрать повышенную информационную нагрузку. То есть э, не надо целыми днями, чтобы у вас был... Муз... Не буду говорить каналы, но музыку не надо постоянно слушать. Именно такое с клипами, То есть чтобы что-то менялось. Очень мама любит это делать. Послушайте спокойную музыку какую-то, классику послушайте. То есть должно быть переключение. Очень хорошо совместно с ребенком слушать э, «Моцарт для малышей». Настя, не слушала это Знаешь, так? Моцар для малышей.
1: Слышала, да.
0: Слушала, да. Вот мамы знают об этом, да. То, что моцар для малышей очень хорошая музыка. И, как говорят, я, правда, не проверяла, не знаю, но мозговую активность очень увеличивает. Вот. Поэтому вот такие вот простые, очень простые советы, которые могут, в принципе, каждому быть знакомы. И каждый может их осуществить.
1: Вот знаешь, когда вот я какое-то время уже просидела со своим ребенком новорожденным, для mm-hmm. меня было уже просто, не знаю, как-то даже каким-то удовольствием просто пойти помыть посуду, пока кто-то с ребенком занимается. Что не там не. Ни той ситуации, когда она мне между, ну, где-то там ползает, что-то везде тянет, хватает, я с там что-то делаю. А когда ее чем-то кто-то занял, увели у меня, и для меня было даже вполне удовольствием пойти что-то поделать одной. Отдохнуть ребенка. Одной, а, да, да. Побыть одной, хоть я вроде как и не отдыхаю, я опять же работаю, там что-то делаю, но мне это было так в радость, что ой, да вы лучше ее заберите, не надо мне тут посуду мыть, я сама помою, только с ней повозитесь. Вот. Вот у меня было. Что реально психологически я очень устала, от постоянного присутствия другого человека, вот этого маленького, пищащего человека, очень от этого устала, и мне была большая радость, что вот если ее рядом нет, я могу там что-то поделать, посидеть, там что-то поковыряться где-то в чем-то, о чем-то подумать о своем параллельно. Это было очень здорово, когда так получалось.
0: Жалко, только мало, ну, ничего. Вот очень хорошо, что ты вот об этом стала говорить, я тебе хочу сказать, потому что очень часто приходит. Ко мне мамочки, ну тоже такие вот, которые говорят, я так хочу поспать, одна, да, одна, да, чтобы не помешало. Так вот, я встречалась с такой ситуацией, что когда очень мамы не могут отпустить от себя ребенка долго, вот, и когда я начинаю рассказывать, почему -то многие удивляются, девочки, любимые, в полтора года существуют ясельные группы, группы кратковременного пребывания в детском садике. Полтора группы, в полтора года есть э, э, курсы мамы и малыш» или «Вместе с мамой», да, вот то, что у меня в центре происходит. Когда э, вы приходите, вы, во-первых, ребеночка можете оставить с опытной няней на час, на два, на три, на четыре, и это нормально. И когда ребеночек начинает уже социализироваться, ему становится интересно, потому что, поверьте мне, вы надоедаете ребенку равно так же, как он вам. Вот Правда. И когда вы начинаете бояться и держать его около своей юбки, бедненький, ты такой маленький, ты же только пошел, куда же ты пошел, вы, ну, мне кажется, это немножечко неправильное воспитание, то есть ходите с ним на развивающее занятие, отдавайте в группу кратковременного пребывания и, естественно, оставайтесь, вот, Настя, правильно, как ты сказала, я хочу побыть одна. Просто, ну, сядьте и посмотрите телевизор, переключитесь, помойте посуду. Ну, телевизор нельзя смотреть, да, я советую. Вот. Ну, помыть посуду, это хорошо, помыть посуду, сделать какую-то физическую, tá, так сказать, взять нагрузку, уборку, сходить в спа-салон, маникюр, педикюр, почувствовать себя красивой, нужной, любимой, мужа порадовать. Он приходит с утра, ой, с утра, с утра обычно уходят, да, он приходит вечером, а вы вот подстрижены, новая стрижка, вы все стоите, да, совсем тяжело. И дает вам денег на ну, так вот примерно что-то можно делать.
1: Вот еще по себе я помню такую, как-то, не знаю, ситуацию. Ну, есть же бабушки, ну, ну есть, у нас их предостаточно.
0: Ну, у всех ну, вот, есть. Э, всех. Вот, ну,
1: просто я про то, что... Ну, вот в чем бы, вот, ну, чувствую, что уже тяжело, но нет, чтобы позвать там, нет, вот пока не получится так, что вообще другого выхода уже нету, кроме как позвать бабушку, тогда уже как бы приходится там звать, что-то как-то, чтобы помогли, а что бы вот пораньше-то не позвать, когда еще не на пределе, вот как-то, не знаю, почему-то мне так было как-то неловко, что ли, напрягать их, этих бабушек. То ли что, вот до последнего там сама терпишь, терпишь, стараешься на пару там с ней везде таскаешься, а потом уже это, ну не могу. И тогда только mm. уже начинаю договариваться с бабушкой. Это же вообще беспредел да. какой-то.
0: На самом деле беспредел творит даже не мама, а бабушка. Мама интуитивно-то понимает, что сейчас появится бабушка. И все те законы и рамки, которые создавала мама. Бабушка yeah. своими турой вылетет в коридор. Так как любят бабушки и так как балуют бабушки своих внуков, любит ни одна мама. При маме дай бог терпения каждый выдержит эту бабушку, потому что это э, такое, знаете, чтобы найти бабушку... Бабушки, они вообще, это очень... Это вообще отдельная тема разговора, на самом деле. Хотите на следующий предназначе, давайте поговорим о бабушках, потому что бабушки пытаются все время научить ребенка читать... Э, там в полтора года, они почему-то считают, что в четыре года он уже должен играть на пианино, в два года он должен уже рассказывать басни, хотя многие дети начинают разговаривать к двум с половиной, трем годам, и бедные мамы рвут на себе последние волосы после парикмахерской и после родовой депрессии, да, понимая, что что-то что с ребенком не так, он у меня не разговаривает. А ребенок просто потом начинает говорить фразами, и до трех лет это в принципе нормально. Мама начинает таскать детей к психологам, потому что бабушка ей рассказывает, ты у меня в этом возрасте уже читала книжки. И мама верит, мама верит, да, она не верит в статистике, верит бабушке. Поэтому мама-то очень интуитивно как раз и чувствует, что если сейчас она своего детеныша, который еще вообще не может разговаривать, да, и которого она любит, она его родила, у них еще такая очень тесная связь отдаст бабушке, ну что же с этого получится? К этому, конечно, надо прийти, привыкнуть нас, поэтому я тебя здесь очень сильно понимаю. Вот. но тем не менее факт остается фактом, да, бабушек. Если есть бабушка, то зовите бабушку, пусть она гуляет, потому что так как с ребенком погуляет бабушка, мама не погуляет, поверьте мне. Бабушка разрешит ему залезть на горку в два с половиной года или там в год, ну, в год рано, но в полтора в два года он уже будет бегать по каким-то дорожкам, залезать на какие-то выступы, а если мама в этот момент гуляет с ребенком, то да, мама будет хвататься за сердце. Просто, я не знаю, Настя, ты видела? нет, вот я сейчас наблюдаю вот, вот такие вот моменты, когда я выхожу с ребенком гулять. Если ребенок с няней или с бабушкой, он лазит везде. Если мама стоит родная, она прям, ее ж трусит мелкой мелко тряска, она, не ходи туда, не сиди здесь, не лезь песок, руки грязные, боже мой, куда ты эту лопатку. Ну вот, вот эта ситуация, она очень четкая на самом деле. Я, я признаюсь честно, с, с моим ребенком была да, вот очень,
1: они... очень, очень знакомая такая ситуация, но у нас а, с точностью наоборот. Мы разрешаем, мы с папой разрешаем ребенку там, залезть вон куда не знаю куда мы закрываем глаза, мы терпим, сердце замирает, но ничего. Но при этом я ей говорю, С бабушкой, такого не делай Потому что бабушки не разрешают Бабушки, наоборот, во всем ограничивают Вот наши Туда не ходи, это не делай, это нельзя Ты что творишь, ты куда в грязь полезла И так далее, если же гуляем мы Ой, делай, делай, делай Только в рамках разумного чувства Безопасность, делай Короче, делай, а у них не делай То есть у нас немножко наоборот Сердце замирает, но ничего Терпим
0: Настя, я открою большой-большой секрет, честно. Ну, я не знаю, права я или нет, практика показывает, что эта бабушка такая при маме. Когда мамы нет, я поверю, нет, там дит. Поэтому, понимаете, как бы здесь проявляется очень просто, да? Оставляете вас с ребенком, с бабушкой приходите через день, например, вот вы оставили его на ночь, э, приходите на следующий день и смотрите по ребенку, э, если бабушка при вас начинает, «Ой, нет, это не ходи, ой, нет, это не делай, скажите мне, пожалуйста, вы изначально ставите рамки ребенку, ребенок уже знает, туда не ходи, и не делать. А если он начинает это делать, значит, бабушка при маме все-таки старается выглядеть серьезной женщиной, так сказать, да? А когда ребенка нет, нет, я не говорю, что она не серьезная, просто поймите меня правильно, бабушки правда очень любят детей, но они боятся потерять свое лицо перед детьми. То есть бабушки любят флеков да, но перед своими детьми они должны держать марку. И вот эта вот ситуация, она происходит. Ну, может, ну, у каждого, конечно, свое, я ничего не говорю, но, как правило, вот, оно вот так у нас происходит
1: ну на таком я не подлавливала наших бабушек, а вот на том, что вот. они там мультики показывать, там разрешают смотреть мультики, конфетами кормят, еще чем-то там.
0: А при этом говорят нельзя мультики да, смотреть.
1: Да. Да, да. Нельзя, да-да-да. Есть, есть. Вот такое у них есть, да, действительно. Ну что ж, дорогие радиослушатели, наше время подходит к концу. Надеюсь, мы смогли раскрыть тему хронической усталости, рассказать, обсудить. И что -то близкое для вас мы тоже рассказали. Я думаю, если бы у вас возникли какие -то вопросы, вы все -таки написали бы в нашем чате, и мы бы это обсудили. Ну, а сейчас, я думаю, нужно прощаться. Правда, Марина?
0: Да, я хочу также попрощаться с радиослушателями на нашем сайте. Лю, люди могут посмотреть, особенно мамочки наши любимые. вот. Но если у папы есть какие-то, какие-то вопросы, то пишите, пишите в чате, пишите на нашем сайте. Мы будем очень рады, пишите в комментариях. Потому что мы будем раскрывать, мы будем говорить обо всем. Обо всем, но со своей точки зрения. Понимаете? Я, Понимаете? я прощаюсь. Да? Прощаюсь, очень было приятно поговорить с вами. До свидания, дорогие радиослушатели. Услышимся через неделю в следующий понедельник. До свидания.